regado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio, ¿cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y Padre. Grabado. Pregrabado, Pregrabado, así es. Y me da la impresión de que se mantendrá pregrabado por un poquito de tiempo. Sí, sí, uh, son cuestiones de... You know, tenemos un, vamos a tener un estudio nuevo. Yo sé, yo sé. Eh, no sé cuándo, pero pronto, en, en unas cuantas semanas o quizás antes de la Navidad. Claro, a ver, claro. a ver si, si nos dan ese regalito, ¿verdad? Sí. Pero um, también eh, por falta de recursos, porque hay, hay alguna persona que es, ya no está con nosotros, eh, Javier García, uh -huh. ahora está en otro departamento de la Arquidiócesis de Chicago. So, claro. uh, you know, muchas felicidades para él, porque uh -huh. fue una, una, se abrió una oportunidad para él y la tomó. Y está muy feliz, muy feliz. Y fíjese, padre, uh, interesantemente, la última, la última obra que hizo para nuestra, nuestro departamento, nuestro sí. ministerio hispano, sí. fue que nos uh, dio su tiempo y su talento uh, en la última noche de gala. Así es, claro, Ajá. claro. Y, y dicho sea de paso, tuvimos una noche de gala muy linda, uh -huh. muy lucida, eh, varias personas, habían como que 500 personas. Un o poco más, o menos? más de 500 personas, más padre, como que, uh, 520, algo y tanto. así. Entonces, uh -huh. fue una eh, ocasión muy especial de volver a saludar a, a hermanas y hermanos en el Ministerio Hispano, uh -huh. estar con los líderes, eh, ver hermanos sacerdotes también que hacen uh -huh. Ministerio Hispano. Eh, tuvimos la, el honor, el privilegio de reconocer a, a don, don Juan Mans. Oh, sí. Sí, sí, sí. A don Juan Mans, eh, que hasta emocionado. ¿Verdad? Dirigió un discurso. Una de las oh, primeras sí. veces que lo veo emocionado. La primera vez para mí. <risa> hasta emocionado porque él, él miraba hacia atrás yeah. y hablaba de, de sus años sí, sí, en sí, el sí, ministerio. Sí, sí. Y pues eh, fue una cosa muy, muy especial. Muy A ver, ¿cuántos especial? años de sacerdotes? Un poco más de 50 sí, años como sacerdote más. y un poco más de 25 años como, como obispo. obispo. Yeah, y sirvió en el vicariato 3 y 4 correcto. durante ese, esa, esa época. Correcto. Y en varias comisiones en, uh -huh. en la Conferencia Nacional de Obispos de los Estados uh -huh. Unidos. Sí, comisiones. Yo me acuerdo uh, años atrás que lo invitamos a ser parte de, esta, de este programa y habló de su trabajo eh, con los obispos de Latinoamérica, ¿verdad? Y, y 
todo esto de, de lo que estamos hablando ahora mismo, Padre, los, los inmigrantes, claro. ¿verdad? Y, y, y qué hacen los obispos uh, con todos esos inmigrantes que van pasando por México, claro. you know, dándoles hospedaje, hospedaje y, y la bienvenida, ¿verdad? Sí, y ah. ahora con el nuevo, la nueva cara del inmigrante, la más reciente, que son los venezolanos. Ajá. Uh -huh. Tenemos, eh, según uh, unas estadísticas, ya hay más de 2,500 venezolanos refugiados aquí en el estado de Illinois, okay. aquí en Chicago, uh -huh. y se espera 10,000. Wow. O sea, uh -huh. es, uh -huh. esto no acaba. No, no, no. no. Esto no acaba y, y vienen de, de diferentes países. Y, y como usted sabe, esto, esto lo hemos estado hablando por años y Así años es. y años. Uh, pero uh, fuera de eso, uh, también el padre Hernán Cuevas, que claro. tuvimos ahí, uh, lo reconocimos por, por todos sus esfuerzos en, en su comunidad uh, de Highland Park. Um, you know, después del tiroteo del 4 de julio oh, y, sí. y, y reconocimos que como sacerdote cómo acompañó su, su, uh, su comunidad y, y también a la vez reconocimos a todos los sacerdotes porque como hemos hablado aquí la vocación sacerdotal es precisamente en, entrenamiento para esos momentos claro, claro y, y somos un pueblo sacerdotal uh -huh. ya sea el sacerdocio ordinario del bautizado uh -huh. o el sacerdocio ministerial del sacerdote uh -huh. como lo conocemos uh -huh. y, uh, y, y es necesario yo digo siempre es necesario dar las gracias Uh -huh. y reconocer. A veces los reconocimientos póstumos, uh -huh. pues oye, qué lindo, qué yeah. detalle, uh -huh. qué precioso, pero yo digo, los reconocimientos se dan en vida. Uh -huh. En vida es que uh -huh. tú reconoces, en vida es que tú agradeces, en vida es que tú demuestras el aprecio por lo que una persona haga o diga. Y, uh, oh, y hablando del obispo Mans, uh, también él donó, le, le íbamos a dar un... You know, un reconocimiento, un certificado o algo así, él no quería nada. Él quería dar uh, algunos de los fondos que habíamos colectado esa noche uh -huh. uh, para que vayan a la organización CRS, Catholic Relief Services, claro, que, claro. que pues como muchos de ustedes saben, es... Eh, acompaña a caritas o caridades católicas en fuera de, de los Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, este, le, este, donamos a dos mil dólares en nombre del obispo Mans a la organización de Catholic Relief qué Services. Bien, qué bien. También reconocimos a las jornadas matrimoniales, a renovación carismática y a la adoración nocturna. La adoración nocturna. Que viva sí. Cristo Rey. Ándele, ándele. Pero fue, fue uh, muy bonito la, toda la, la noche. Eh, el cardenal estuvo de maravilla, ¿verdad? Uh -huh. um, todo mundo alegre y este, quedó muy satisfecho. Le voy a decir la verdad, padre. Al, al principio, cuando estuvimos empezando hablando de esta noche de gala, no uh -huh. sabíamos qué tipo de... De, de reacción íbamos a tener de, parro, de, de las parroquias. Y, claro. Imagínese uh, cuando ya uh, una semana antes ya, ya estábamos al cupo. You know, so uh -huh. Todos muy alegres y también ahora este, pensando para el año próximo tenemos que encontrar un lugarcito un poco más amplio. Sí, ¿verdad? Uh -huh. sí, sí, se uh -huh. puede, creo que sí. Uh -huh. eh, y es signo de que era necesario. Sí. Es signo de que ya las personas estaban listas para retomar eh, las actividades que, que nos distinguen y que nos, y que nos a, a apoyan y que nos alimentan y que nos ayudan a, a, al encuentro también de los unos con los otros. Así, es. Así que estaban listos. Padre, ¿hay algunos anuncios? Sí, mira, eh, uh -huh. nuevamente, hablando de la vocación, hablando de, de la vocación al sacerdocio, y necesitamos sacerdotes, necesitamos más trabajadores para la viña del Señor. Y hay un, un programa y un encuentro que se llama ¿Quién llenará estos zapatos? Y esto tiene que ver, este título, ¿Quién llenará estos zapatos? Se me olvida el nombre del sacerdote, pero un sacerdote que en la misa estaba hablando precisamente de la vocación. Y al final de su homilía se quita los zapatos, los coloca así en el altar y dice, ¿Quién los va a llenar? ¿Quién va a llenar esos zapatos? O sea, ¿quién va a seguir después de mí? Así que hay una necesidad muy grande y esa necesidad, pues, hay que eh, satisfacerla, hay que llenarla. El 25 de noviembre se invita a jóvenes varones de la Arquidiócesis de Chicago 
entre las edades de 13 a 20 años. De 13 a 20 años. Los padres de familia y sacerdotes también están invitados a este evento. Es un evento anual en el seminario de Mondelein. Ven y conoce más sobre el sacerdocio y tu vocación. Confirma tu asistencia a más tardar el 24 de noviembre. El 24 de noviembre será desde las 11 de la mañana hasta las 2 y 30 de la tarde en la Universidad de Santa María del Lago, también conocido como el Seminario de Mondelein, Mondelein Seminary, que se encuentra al, mil, al este de la Avenida Maple. Al este, Avenida Maple, eh, en Mondelein, en el pueblo de Mondelein. O sea, que quedaría como más o menos a 45 minutos a una hora de aquí, hacia del el centro. norte. Exacto, del uh -huh, centro. Uh -huh. Así que nuevamente... 25 de noviembre de uh -huh. este año se invita a jóvenes varones eh, de la arquidiócesis de Chicago entre los 13 y 20 años para un día, 25 de noviembre, de uh, discernimiento y, y presentación ¿no? de este tipo de vida eh, de 11 de la mañana a 2 y 30. Y para eh, confirmi, confirmar su asistencia, por uh, favor de hacerlo a más tardar el 24 de noviembre, que viene siendo un jueves, uh -huh. um, y que se comuniquen con Katie Hazen. Katie Hazen es K-H-A-Z-E-N arroba archchicago.org. Ese es su uh, correo electrónico. También pueden ir a nuestro sitio web y pueden encontrar uh, más información sobre la oficina de vocaciones y esta campaña que se llama Who Will Fill These Shoes. También, Alejandro, queremos compartir eh, la siguiente, el siguiente anuncio. La Catedral del Santo Nombre, que queda en las 7.35 a la norte de la calle, de la calle State, uh -huh. okay, calle State, aquí en Chicago, celebrará la vida y el legado de Santa Francisca Javier o Xavier Cabrini. Uh -huh. Con una misa especial y la inauguración de una estatua recién comisionada el sábado 15 de octubre. Así que este sábado 15 de octubre eh, será el obispo emérito Daniel Turley de Chulacanas, Perú, uh -huh. el celebrante principal y el homilista de la misa del mediodía que incluirá la bendición de su reliquia de primera clase incrusta, incrustada en un bajo relieve que será colocado en un relicario. Dentro de la catedral, el muy reverendo um, Gregory Sakovitz, rector de la catedral del Santo Nombre, bendecirá y dedicará la estatua después de la misa. Para las personas que no se criaron aquí en Chicago, uh, hay, hay muchos uh, edificios, muchos uh, hospitales, escuelas dedicadas a... A, a la madre, madre Cabrini. Cabrini. Uh -huh. Entonces, ella era una religiosa que vino de Italia, que estableció su orden y se vino uh, aquí a los Estados Unidos, primero a Nueva York y entonces aquí en Chicago. Uh -huh. Y hizo, eh, oh. durante, durante su temporada aquí, hizo maravillas. Así es. Um, de nuevo estableció hospitales Italia. y escuelas. Y, este, y, y básicamente se encargaba de las personas más pobrecitas um, de la sociedad. También, además de eso, eh, compró uh, un lugar para crecer verduras y, y, y toda clase de comida uh -huh. para, para este, las personas que estaban, se quedaban en sus hospitales y, y, y diferentes lugares. So, ella era de esas uh, personas muy activas, muy inteligentes, pero muy dedicada a Jesucristo. Sí. Y con la vida eh, siempre, uh, siempre dedicada al, a la misión de Jesucristo aquí en su corazón. So, es. Es, uh, es muy interesante esta, la vida de esta santa, que um, te, tenemos un, un santuario, el Santuario Nacional de St. Francis Cabrini aquí en Chicago, en la parte norte. Uh -huh. uh, he ido varias veces, es un, un lugar hermosísimo. So, si tienen una oportunidad, vayan a este santuario que queda aquí a 10 a, a minutos de, del Centro Pastoral de, de la Arquidiócesis de Chicago. Pero eh, este, este sábado, 15 de octubre, um, a ver, ¿qué, ¿a qué hora? Eh, parece que es a mediodía. Mediodía, mediodía uh -huh. se llevará a cabo una, una misa muy especial para este 
sobre su reliquia y también una estatua que van a, uh -huh. que van a este, instalar. Era una mujer de, de avanzada, uh -huh. de avanzada, uh -huh. eh, con ideas y, y demás. Um, era bajita, esta uh -huh. monjita era bien bajita, ah. <risa> y, eh, pero tenía un dinamismo y una fuerza increíble. Y me parece que ella... Me parece que ella fallece aquí en Chicago, uh -huh. pero ya está, su, su cuerpo está en New York, porque allá está okay. la casa madre oh, okay. de su orden. Esa okay. era la conexión, pero Chicago la peleaba. Que, sí, que, sí. que se quedara aquí, que se quedara aquí, imagínate. Yeah, oh, pues sí. todo, todo el trabajo que hizo. Pero eh, me parece que su cuerpo está allá y de, de su cuerpo es que viene, me imagino yo, esa reliquia de uh -huh. primera clase. Uh -huh. Porque hay tres niveles uh -huh. de reliquias. Uh -huh. Tienes la reliquia de primera clase, que es... Algo de, 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 del santo. Uh -huh. Puede ser un, un huesito, uh -huh. puede ser cabello, uh -huh. eh, las uñas, uh -huh. las uñitas. O sea, eso es porque viene uh -huh. del cuerpo uh -huh. de, de, del santo. Vienen las reliquias de segunda clase, que son aquellas que fueron tocadas por el santo. Un uh -huh. pedacito del hábito, uh -huh. eh, la silla donde se sentaba en su celda, por ejemplo, el, su libro de oraciones, ya son de segunda Uh, y las de tercera son cuando, digamos, tengo un crucifijo y toco, ¿verdad? Voy a, 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 su, a su tumba uh -huh. y toco la tumba, uh -huh. ¿ves? Donde ella está sepultada. Uh -huh. O la cama donde ella falleció. O, uh -huh. Ya es de tercera. Uh -huh. Entonces, pero esa es de primera. O sea, que seguramente okay. es algo del cuerpo. O sea, increíble, increíble. Bueno, es este sábado a mediodía. Vamos a tener un invitado especial, ¿verdad? En este programa hoy. Así es, padre. Este, tenemos al... Um, al señor León José Bichieri, uh -huh. uh, representante de, de una organización sin fines de lucro que se llama Solidaridad de Familias Trabajadores. Uh, y representa, eh, esta, esta organización ha recibido fondos de la campaña católica para el desarrollo humano. Uh -huh. Ya tenemos varios años que no lo hemos mencionado. Esta es una uh, de, de nuestras segundas colectas que se lleva a cabo una semana antes del Día de Acción de Gracias aquí uh -huh. en la Arquidiócesis de Chicago. Um, ha sido muy popular porque siempre, siempre tenemos uh, you know, eh, ejemplos de de exactamente cómo está trabajando el dinero que ustedes donan durante esta segunda colecta. Y esto va a ser un, un, uh, un, un ejemplo muy bueno uh, y lo vamos a tener en la tercera parte de este programa. Claro, y <coughs> campaña católica para el desarrollo humano trabajando desde la periferia, ¿ok? Desde los ángulos fuera ¿no? de, uh -huh. de la sociedad o fuera del círculo social. Um, así que, por favor, eh, va, es, escuchemos a nuestro invitado. Uh -huh. ¿Y qué tal si tomamos un, un receso, verdad? Muy bien. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado. Así es que, por favor, guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, tomaremos un receso. de acabar con el hambre y el odio ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz justicia y perdón ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor, ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Quieren seguir.
Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora Cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ha llegado el tiempo de llevarla a la vida, de En la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia. Depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado. Quieren seguir. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, pasamos a la lectura del Santo Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallar, fallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle, hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó, si así pensaba el juez injusto, ¿Crean acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra? Esta es la palabra del Señor. Hace 22 años. Yo tuve la oportunidad de visitar a unos sacerdotes amigos míos en el país de Jordania, en el Medio Oriente. Y en ese país eh, 
eh, me presentaron a una parroquiana eh, del sacerdote Huizán Mansú, una parroquiana que, eh, que le decíamos Tania, Tania Teresa, cubana, de descendencia cubana. Y ella había sido una de las medallistas eh, durante las Olimpiadas de los 80. Así que conocida, ¿verdad? En, en, en Jordania relativamente. Bueno, el día de mi regreso, y ya tú sabes, eh, empecé a viajar pues el día antes de todos los compromisos aquí, ¿ves? <risa> el día de mi regreso, por razones que desconozco, porque en estos países a veces no se dan explicaciones, cancelan el vuelo. Y eso fue terrible, porque cientos de personas, pasajes que se habían descompuesto, eh, eh, habían conexiones, o sea, un pandemonium. Y el, supuestamente el otro vuelo con dirección a Chicago eh, se pasaban dos días y tenías que en, en stand-by, en lista de espera, a ver si en dos días te ibas. Y claro, pues eso, yo, yo dije, mira, mi párroco me va a asesinar porque tenía quinceañeras, tenía bodas, tenía todo tipo de compromisos ineludibles. Y estando así en, en el aeropuerto, con, con esa ansiedad y ese sentido de, 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 de lo fatal, <risa> se suena el teléfono de mi amigo el padre Wilson Mansur. Y él contesta y resulta que era Tania Teresa para despedirse de nosotros. Y entonces el padre Wilson le explica eh, la situación, la crisis, y ella dice, sí, ok. ¿Por qué no me ven, no se encuentran conmigo en tal, tal hotel, creo que el Meridian o algo así, tal, tal hotel, en el vestíbulo? Vamos a encontrarnos ahí. Ok, pues, ni modo, yo decía, voy a tomarnos un café o algo, porque ¿qué más, <risa> ¿qué más vamos a hacer? Y entonces estábamos precisamente en, 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 en el vestíbulo del hotel cuando de momento llega esta mujer regia, pero vestida para matar. Y cuando nos fijamos, era Tania, Tania Teresa, que siempre la habíamos conocido de sport. Siempre muy... Pero esta mujer se arregló y, como que iba para la guerra. Entonces, guapísima ella. Bueno, y me dicen, síganme. Ok, yes, yes, ma'am. Seguro que sí. Fuimos, tomamos el elevador y fuimos a, al séptimo piso, décimo piso, ni me acuerdo, que eran donde estaban las oficinas principales de la línea aérea en que yo estaba volando, Royal Jordanian. Ahí estaban las oficinas. Y pues salimos hacia un pasillo y había un letrero grandote en una puerta que decía, no entre, <ríe> en, en árabe, en francés y en inglés. Y por ahí entramos. <ríe> ella de frente, ella iba a una misión. Entonces había una persona en un escritorio, un árabe grandote, y, y ella le dice, quiero hablar con tu jefe. ¿Dónde está tu jefe? Y él, ¿usted se refiere a, 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 a mi jefe o al director de la línea? Al director, ese es tu jefe de la línea aérea. Pero ¿y quién es usted? Y ella se presenta y, y le dice, yo soy Tania Teresa Montoya de Farján. Y él como que abrió los ojos así, yes, madame, yes. Y nos hizo pasar. Allá entra a la oficina del director de la línea aérea, un árabe más grande que este, y hasta miedo dado porque me tienen dote así. Y entonces entramos, como quien dice, nos metimos. Y Tania comienza a discutir con este árabe, con este director. Y, y, y entre ellos, como en algunos grupos latinos, cuando hablamos apasionadamente, suena como si estuviéramos enojados. Pero no, es que, es que la pasión de la conversación y el intercambio. Y cada vez la cosa como que escalaba más, más. Y Tania Teresa le, le contestaba. Y entonces de momento, Tania Teresa me mira y me dice, ok, dame tu pasaporte. Yo dije, no, vamos para la cárcel. Entonces, pero, y mientras le, le da el pasaporte y sigue peleando con él. Y él con ella. Y de momento le agarra así unos papeles, que sé qué, y empieza a escribir algo, y lo pasa por la computadora, y bla, 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 y pone un sello. Aquí está. Bueno, yala, yala, Javibi, yala. Ok, vámonos. Nos montamos en el elevador, yo eh, como que así, en ascuas, porque pasó porque todo fue en, en árabe, y, ella, y yo le dije, Tania, ¿qué pasó? Aquí está. Y me da mi pasaporte, aquí tienes un boleto garantizado para el próximo vuelo que salga. Y ese va a ser esta noche. Próximo vuelo que salga para con destino a Chicago, el final. 
Y yo, mujer, ¿y qué le dijiste? O sea, ¿cómo lo hiciste? Bueno, ella dice, en primer lugar, yo me conozco. Y yo me presenté ante él. Y le dije que yo soy Tania Teresa Montoya de Farján. Que yo fui eh, una de las medallistas de las Olimpiadas de los 80, eh, representando a Cuba. Creo que ella fue plata, medalla de plata. Cuando me caso con Farhan, que es su esposo, de Jordania, eh, eh, el, el título de medallista y demás me hizo acceso a, a, a varias personas importantes de esa sociedad. Y le dije, en primer lugar, tú me conoces. <risa> ¿Sabes quién soy? En segundo lugar, um, yo conozco a la familia real. Y el hermano, el tío, el tío del, del rey, en ese momento, eh, a mí me debe un favor. Así que, dame este pasaje o ver. Y además, yo te conozco a ti. Tú tienes un hermano que es sacerdote. Y los sacerdotes tienen que estar con su pueblo. Deja que este sacerdote llegue con su pueblo. Así. Mm. O sea, ese, ese, ese intercambio. Mm. Y era la, la pasión con que lo hacía. Era la necesidad con que lo hacía. Y eso es lo que el evangelio nos está pidiendo hoy. Orar con esa pasión. Orar con esa fuerza. Orar con esa determinación. Imagínense si nosotros orásemos como la viuda del evangelio. Con vigor, con intencionalidad y con insistencia. Okay. Esta mujer se confronta a un juez que no le tenía temor ni a Dios, ni respetaba a los seres humanos. Esta es una combinación letal. Es una combinación letal y que por lo regular van de la mano. Este juez le valía un pepino angolo lo que pensara eh, del prójimo y no estaba interesado en las cosas de Dios. Luego entonces era un pequeño monstruo con mucho poder, con mucho poder. Y ella se presenta. Ahora, coloquemos cosas, cosas en perspectiva. Una viuda en el tiempo de Jesús, pues no, si, si no tenía recursos, si era pobre, si no tenía una presencia masculina en la casa, era un cero a la izquierda. Nadie le hacía caso. Al contrario, la, la, la podían hasta, uh, se podían hasta aprovechar de ella. Y ella no tenía con quién eh, eh, escudarse o quien la apoyara. Entonces, va esta viuda a pedir que se le haga justicia, fíjate. No era un capricho, no era una tontería que le hicieran justicia. Entonces, como ella, tú y yo, hermana y hermano que me escucha y que me ve, estamos llamados a pedirle a Dios todo aquello que necesitemos continuamente con determinación. En ocasiones no sabemos cómo hacerlo. En ocasiones quizás nuestra oración carezca de ese elemento de determinación. Esto es lo que necesito y eso es como lo voy a pedir. Él nos asegura, Dios, que nuestras oraciones siempre serán atendidas de una manera u otra. Aquí viene el elemento sorpresa. Porque a veces pensamos que esto es lo que necesitamos. Pero Dios que lo sabe todo te envía algo que es lo que en verdad necesita. Algo quizás diferente a lo que tú estabas pensando recibir. Él nos asegura que las oraciones serán contestadas de una forma u otra y que las necesidades de los hijos de Dios nunca son ignoradas. Nunca. Las necesidades, no los caprichos, porque a veces somos caprichosos y queremos ganarnos la lotería. Tú sabes. Pero ese no es el punto. Las necesidades nunca son ignoradas. La viuda del evangelio, en su firmeza al pedir justicia a un juez incrédulo, no temeroso de Dios, es un ejemplo de firmeza, hermanas y hermanos, y de perseverancia en la oración. Hay que perseverar, hay que perseverar, hay que perseverar. Ella no se rinde. Yo siempre le digo a mis parroquianos al final de las misas, no te rindas, no te rindas, nunca te rindas. Ella no se rinde, así como si fuera un, una guerrera, ¿verdad? Aun cuando ella conoce la reputación del juez, porque ya sabía quién le estaba hablando, como indiferente al dolor ajeno, ante sus ojos, eso no hace ninguna diferencia. Ella va en una misión. Ella no tiene ninguna otra opción sino pedir por justicia, por lo que es correcto, por lo que ella necesita 
ella ejercita perseverancia vehementemente, sin perder la esperanza de lo que es justo. Precisamente eso es lo que es la oración. Es el pedir lo necesario, sabiendo que Dios va a responder de una forma u otra. Esa es la base de la oración. Orar sin desanimarse. El orar y el hablar con Dios es saber en nuestras mentes y en nuestros corazones que Él responderá. Él va a responder. La oración genuina es un reflejo de lo que somos. Tú tienes que orar desde tu plataforma, desde lo que eres, desde lo que sabes, desde lo que sientes y desde lo que piensas. Digamos, si uno no es una persona de un lenguaje florido, por ejemplo, oh Dios omnipotente que te sientas sobre la bóveda celeste. Si así es nuestro estilo, no se hace porque está haciendo otra cosa. O sea, tiene que ser desde tu vocabulario, como el que le habla a un amigo, como el que comparte algo con, con una persona muy especial, ¿no? Desde tu plataforma, sin pretender otra cosa que no sea lo que somos, ¿ves? Entonces, desde la humanidad, a través de la oración, es que se toca a la divinidad, ¿ves? Es la fe, es la oración la que mueve la mano del Creador para hacer maravillas en nuestras vidas. Y la oración es un instrumento poderoso. Nosotros eh, tenemos varios tipos de oración. Tenemos lo que llamamos la oración de la iglesia, de la institución. ¿Qué es eso? Eso es, por ejemplo, el Padre Nuestro, ¿verdad? Que ya está institucionalizada, ya es parte de la institución. El Ave María es otro, otra forma, ¿verdad? Lo que le llamamos el rezo, el rezar. ¿okay? Eso es un tipo de, de, de oración. Hay oraciones que son uh, espontáneas, que nacen, que salen en el momento. Hay oraciones eh, que son intercesorias. O sea, tú pides por otra persona y nosotros creemos en eso. Nadie salva a nadie, eso está claro. Pero tú puedes pedir por alguien. Tú puedes pedir por la necesidad de un prójimo, de un hermano. Es más, no es que puedas, debes. Debemos pedir por los demás también. No necesariamente por nuestras necesidades, sino también por las del mundo entero. Entonces, hay varias formas de la oración con las cuales podemos, desde la humanidad, tocar ¿no? lo divino para que Dios mueva su mano y reparta bendiciones y asista necesidades según su condición. Pero quizás queramos uh, tomar un pequeño descansito. ¿verdad? Sí, cómo no. Uh, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, vamos a tomar un, una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Quieren seguir
Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora Cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado. Quieren seguir. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. El programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Padre, al principio del programa estábamos hablando de la campaña católica para el desarrollo humano. Correcto. Esa es una segunda co colecta que se hace aquí en la arquidiócesis y en todas partes de los Estados Unidos um, una semana antes del Día de Acción de Gracias. Um, Esta campaña ha sido muy exitosa en, en años atrás. Uh, me parece que en el año 2021 se um, colectó más de 18 millones de dólares Qué para esta campaña. Y, y fíjense, uh, no, es, no tengo las cifras uh, locales, pero siempre en años atrás sabemos que la mayoría del dinero uh -huh. que se recauda aquí en la Arquidiócesis de Chicago se regresa a, a organizaciones que trabajan aquí con, con la gente de la Arquidiócesis de Chicago. También sabemos, reconocemos que la mayoría de los recipientes de estos servicios, de estas iniciativas, uh, son latinos. Entonces, este, es, es de gran beneficio a nuestra comunidad tener no solamente esta, esta colecta de, de la campaña católica para el desarrollo humano, para las personas que reciben sus sobrecitos, tienen un sobrecito uh -huh. especial. Así es que pongan atención. Si no, pues ahí donen lo que, lo que puedan. Lo que puedan, en, claro. En, uh, pero, pero bueno, 
uh, para y, y, y siempre es difícil hablar en general, ¿verdad, Padre? De, sobre campañas y sobre estas segundas colectas. Entonces, siempre, siempre nos encantan ofrecer un ejemplo de exactamente cómo es, se utilizan estos fondos. Y para, para hablar un poco sobre eso, tenemos a un representante de una de las agrupaciones que reciben fondos de esta campaña que es, se llama Solidaridad de Familias Trabajadoras y nos acompaña su fundador y director ejecutivo, León José Vichieri. Bienvenido, León. ¿Cómo, est cómo estás? Gracias por Aquí acompañarnos. Aquí estoy muy bien. Gracias por tenerme con ustedes. Bienvenido a este programa. Y, y la primera pregunta que le tenemos es la siguiente. Eh, ¿Cuál ¿Qué es Solidaridad de Familias Trabajadoras y cómo es su trabajo en la comunidad? Entonces, Solidaridad de Familias Trabajadoras nos fundamos hace seis años uh -huh. y, y con la meta de ayudar a la comunidad, la mayoría de nuestros miembros son familias latinas y bastantes afroamericanas también, y pero nosotros no discriminamos cualquier familia trabajadora. Nosotros ayudamos a que entiendan sus derechos laborales en primer lugar. Mucha gente, como ustedes saben, muchos inmigrantes que vienen de México, como mi mamá hace mucho tiempo, no saben exactamente cuáles son sus derechos. Tal vez se lastiman en el trabajo y ni saben que hay compensación del trabajador lastimado, por ejemplo. Entonces nosotros ayudamos a la gente de antemano entender las leyes sobre sueldos, sobre discriminación, sobre el derecho de organizarse, sobre accidentes, etcétera. También nosotros ayudamos a través de diferentes campañas y donde somos miembros de coaliciones de empujar a que haya mejores trabajos, especialmente cuando usamos fondos públicos, o sea, nuestros impuestos que nosotros pagamos deben de apoyar a crear mejores trabajos con mejores beneficios para la gente y que sean accesibles para todos. Y finalmente, eh, aunque hagamos más trabajo laboral, se puede decir, pero una parte es muy, que es muy importante es también a esas mismas familias les informamos sobre sus derechos de vivienda y que también se hagan parte de la lucha para más este, vivienda accesible y rentable. Maravilloso, porque eso de la concientización, eso de darle las armas a ellos uh -huh. para que puedan ser un éxito ¿no? en este país es importantísimo. Porque eso es una cosa, digamos, si, si le das, eh, digamos, un, una comida, pero la comida te la comes y ya, se acabó. Ahora, uh -huh. esta información, eso se queda con uno. Uh -huh. Eso uh -huh. se queda con uno y vas creciendo y creciendo en, 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 esa, en esa perspectiva. Así que fabuloso. Uh, León, háblanos un poco sobre de qué manera la pandemia de COVID ha dificultado la realidad de los trabajadores uh, con salario mínimo. Pues como ustedes saben, cuando pegó COVID y, y pues todos, se paró todo hace dos años y medio, muchos de nuestros miembros siguieron trabajando. ¿Por qué? Porque estaban con la decisión, la opción de o no trabajo y tal vez este, no voy a, a contagiarme con COVID, pero no puedo pagar la renta, no puedo comprar comida, tal vez no tengo documentos o tal vez, como ustedes saben, puede ser una familia donde hay un residente, un ciudadano, y otro de asilo, otro que no es residente y así, así. Entonces, mucha gente de nuestros miembros, francamente, se contagiaron con COVID um, y, uh, y varios muertos. Es difícil hablar de eso a gente aquí o familiares. Uh -huh. uh, eh, nuestra organizadora comunitaria en ese entonces, afroamericana, eh, ella se contagió con COVID. Su hermana estaba muy enferma uh, y su mamá murió. Uh -huh. ¿Por qué? En gran parte porque no pudieron dejar de trabajar. Sí, siguieron trabajando durante la época donde no, todavía no habían vacunas. vacunas. Exactamente. Yeah, yeah. Exactamente. Y no es decir, a I mí, mean, mira, también había empleadores este, que entendieron y que dijeron, mira, vamos a tener más cuidado o no van a trabajar tanto, pero mucha gente estaba desesperada. Um, y yo me acuerdo cuando hablé con mucha gente, dijeron, ¿qué vamos a hacer? So, era un tiempo muy difícil y uh, tuvimos que trabajar de una manera diferente. Muchos miembros 
you know, empezamos a llamar más por teléfono. Yo, este, un, un dinosaurio en un sentido que aprendí a organizar cuando no teníamos tanta tecnología. Yo empecé en la lucha de los trabajadores de campo en la, en la costa pacífica y luego regresé para acá para estar más cerca de mi mamá. Pero, este, por fin nos integramos en Zoom, etcétera, etcétera. Entonces, eh, no nos fue tal vez tan mal, pero también por un rato nosotros, por ejemplo, en la campaña católica para el desarrollo humano, como usted acaba de decir, eh, la idea es apoyar a la gente que ellos mismos se organicen. Este, no es dar algo. Durante el tiempo más difícil de COVID, también nos integramos un poco en, en repartir um, unas cosas básicas para decir la verdad, o sea, claro. máscaras, este, eh, you know, gel para las manos, este, cualquier ropa protectiva, comida para gente que se enfermaron y los empleadores no entendieron y no los aceptaron para atrás. Pero, mm. so era duro, pero también lo que quiero señalar, porque usted estaba hablando de eso antes, eh, ¿qué hacemos los que recibimos apoyo de la arquidiócesis en ese programa. Y el hecho de que tuvimos una red de gente, apoyantes, miembros y todo, nos ayudó a apoyar bien a la gente. Entonces, ustedes que están pensando en donar, su dinero nos ayuda a pagar salarios, a reembolsar millaje, este, a reembolsar sí. teléfonos, a, a hacer este, talleres para que la gente entienda sus derechos. Y en, durante COVID nos ayudó a mantener... Este, esa red de comunicación y relaciones para avisar a la gente qué pueden hacer, en qué hospital pueden ir, dónde pueden buscar comida, etc. ¿Consideras que los trabajadores han quedado más desprotegidos en la situación económica actual? Tú sabes que estamos pasando por un momento económico terrible. De COVID tiene que ver, la economía, el, lo que está pasando en el mundo. O sea, todo está conectado. Y estamos pasando por una situación de crisis económica. ¿Crees que los trabajadores quedan aún más desprotegidos a la luz de esta situación? En un sentido, sí, porque con la inflación, o sea, COVID se ha calmado algo y hay vacunas. Pero por el otro lado, con la inflación, uh -huh. la gente... Eh, se escucha muchas veces que gente que se queje dice, ah, pues no hay que seguir aumentando el sueldo mínimo, ya es mucho y todo, la gente debe de trabajar. El problema es que no se ha parado este, el aumento de gastos cuando uno va a hacer sus compras. Uh, yo lo siento, mi familia, yo tengo una esposa, es, es mexicana, es del estado de Puebla, tenemos dos hijos, nosotros hemos visto, y mucho más nuestros miembros, entonces, todo lo que pagan, luz, gas, y dicen que ahora en, en, el, en el invierno va a subir todavía más el precio de gas, entonces, um, no sé, tal vez están más desprotegidos, pero mínimamente la gente con la inflación se sienta la misma desesperación y tal vez un poco más, porque no tiene que, que llegar a 100 dólares para cierta cosa. Ahora son lo que estaba en 100, está en 150. Así es. Entonces la gente siente mucha desesperación ahora. Una de las metas de la agrupación es construir puentes entre las minorías uh, raciales. ¿Cómo se logra esto? Yo, en primer lugar, yo siempre digo, uh, pienso en algo porque mucha gente me pregunta o, o me habla o a nuestra organización porque estamos algo conocidos porque nuestra misión oficial como organización no lucrativa es unir a las familias de bajo ingreso de diferentes razas y etnicidades para luchar juntos por un desarrollo equitativo, principalmente en la, en, trabajando en, en trabajos y vivienda, especialmente con afroamericanos y, y latinos. Yo siempre digo, en primer lugar, nadie es experto tal vez, pero uno debe de entender qué tan importante es. Entonces, nosotros, yo, yo tengo muchos años trabajando especialmente para unir afroamericanos y latinos eh, antes de que viniera yo a Chicago hace varios años, pero se logra uh, con, yo creo que más que nada con un compromiso que nosotros, por ejemplo, hablo un momento como latino, tenemos que entender que los afroamericanos son nuestros hermanos y que tenemos muchos intereses en común. Entonces, muchos afro, afroamericanos han sido desalojados de Chicago y muchos de nosotros. Pero a veces 
por ser muy pobre, vemos a otro grupo como competencia para recursos que, es, que, que no hay. So, hay tres trabajos y somos diez. So, somos cinco latinos, cinco afroamericanos en una agencia temporal a las cuatro de la mañana y el supervisor dice, hey, ¿quiénes de ustedes tres quieren ir a trabajar en Carol Stream? A veces los latinos dicen, no, pues nosotros. Y los afroamericanos, no, no, ellos no, nosotros. Yo lo he visto en persona. Wow. Y cómo podemos juntarnos para decir, fíjense, si nosotros hacemos un sistema de señoría, tal vez, o otra manera justa de decidir quién se va a ocupar, nos estamos ayudando a todos. Entonces, yo creo que esa competencia por recursos, pocos recursos que hay en la mente de la gente, trabajos y vivienda, tenemos que vernos como se imagina que estuviéramos bien unidos, seríamos la mayoría en toda la región de Chicago, los afroamericanos y los latinos, pero tenemos que, que buscar esos, esas puntas de, este, de, en común que tenemos y ver que la discriminación nos afecta a veces diferente, pero en general muy similar. Los dos estamos sido desplazados de barrios y también los dos no tenemos muchas veces muchas opciones por trabajos buenos. So, tenemos que entender que no estamos compitiendo. Yo urjo a todos los latinos, vean a los afroamericanos como nuestros hermanos. Empecemos a conocerlos bien. No tenemos que perder nuestra cultura. O sea, podemos ser muy orgullosos, latinos, mexicanos, americanos, claro. lo que sea. Pero podemos respetarlos a ellos y entender que tenemos los mismos los mismos desafíos en la vida. León, uh, finalmente, uh, ¿qué representa para usted recibir un apoyo financiero de la campaña católica para el desarrollo humano? Bueno, well, en nuestros primeros años, ese apoyo nos, nos hizo posible seguir. O sea, no, es muy posible que no estuviéramos. Nos ayudó mucho a seguir cuando yo era primero voluntario sin pago, luego tenía un poco de pago y en esos primeros años este, la, la campaña católica para el desarrollo humano era uno, una de las primeras fundaciones, se puede decir, que nos apoyaron. Entonces na, nos ayudó a, a estar aquí hoy y después pues otras fundaciones y ahora tenemos algunos en el personal de apoyo. Entonces nos ha, nos ha ayudado mucho y también nos ha apoyado por, por la filosofía que tiene, que no dice que la caridad está mal, pero como se estaba diciendo aquí hace poco, eh, entender nuestros derechos y que la gente entienda sus derechos eh, con o sin papeles es, es algo que le, le, le ayude a la gente poder defenderse a sí mismo y la misma gente pensar que, hey, Leone, qué bien que es un líder, pero fíjense que nosotros somos líderes también. O sea, claro. cada uno de nosotros puede ser un líder para, nuestra, para lograr nuestra propia liberación y una estabilidad económica. Bueno, León, ya se nos acabó el tiempo. Te quiero agradecer mucho por tu tiempo sí. y, y todas tus contribuciones a nuestra comunidad. Muchas, muchas gracias muchas por gracias. muchas bendiciones y por tu trabajo. Gracias. Dios te bendiga. Muchas gracias. Hermanas y hermanos, de lo bueno se, se da, da poco. poco. Así que les decimos vayan a la misa, apoya a tu hermano y hasta pronto. Y les decimos chao. Gozosa de abrir nuestras plazas a los niños Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos En cantos de vida, en gritos de amor En cantos de vida, en gritos de amor Ha llegado